0: Está no ar mais uma edição do NBA 1x1, o seu podcast de review semanal do basquetebol norte-americano. E sem mais delongas, sim, você vai ouvir hoje, como já está vendo no título: toda a análise, todo o contexto de uma das trocas mais chocantes da NBA dos últimos da última década, pelo menos, que é a grande transferência de James Harden envolvendo quatro equipes, no qual James Harden foi enviado para o Brooklyn Nets uma bola cantada do começo da temporada que parecia ter esfriado e agora finalmente acontece. Eu sou Bruno Sader, além disso nós vamos repercutir já a primeira divisão que a gente da Conferência Oeste a fazer a prévia, que curiosamente é a divisão que se encontra o Houston Rockets, a divisão Sudoeste. Quem me acompanhará mais uma vez é Bruno Costa. Tudo bem, Costa? Bem-vindo. Hoje o papo foi ser bom? A gente já queria ter gravado né um pouco uh, ontem já, né mas... Fresquinho com a transferência, uh, com, a, com a bomba da transferência do James Harden para o Brooklyn Nets. Mas eu acho que foi bom a gente acabar esperando esse um pouco mais de um dia para gravar, para poder absorver um pouco todo o conteúdo e poder trazer ao pessoal as informações completas de todo o contexto dessa grande transferência.
1: Olá, Bruno, e olá a todos que estão nos escutando. É verdade, começa bem quente a NBA, não só dentro de quadra, mas fora também, é uma troca bastante impactante para a Liga e bastante assunto para a gente conversar hoje.
0: Bastante assunto, e sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a transferência, para quem está meio perdido e não entendeu tudo o que aconteceu na transferência, só sabe que o Harden foi pro o Nets, vamos lá, a troca envolveu quatro times, o Brooklyn Nets ganhou James Harden, recebe James Harden, com seus dois anos de contrato restantes, e muitos milhões de salário a serem pagos por barba, o Houston Rockets recebeu o Dante Exum o, 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 o Kuroks que é um jogador menor que ninguém conhece muito o Victor Oladipo vindo do Pacers uh, o Exum também, o Exum ele é um jogador que foi draftado pelo Utah Jazz ele é um jogador de rotação interessante e principalmente, além do, do Oladipo, que tem um ano só de contrato o Rockets, Rockets recebeu quatro escolhas de primeiro round Sendo três delas do Brooklyn e uma do Milwaukee Que estava com... com não sei nem se era com o Pacers ou quem estava, que você escolha, Mas recebeu quatro escolhas de primeiro round uh, Até 2027 uh, Entre uma do Milwaukee e três do Brooklyn E quatro tro trocas possíveis com o Brooklyn Que eles chamam de swaps O que, que é isso então? Uh, o, o, time do, do Nets pode o time do Nets pode chegar... O time do time do Rockets pode chegar e falar para o Nets Olha, esse, essa troca eu vou querer trocar com você A posição da troca, obviamente, né? Antes do draft Ou seja... São quatro trocas diretas e mais quatro possibilidades de troca, além do Victor Oladipo com um ano de contrato e outros dois jogadores de rotação que o Houston Rockets recebe pelo James Harden. Ainda nessa troca, o Indiana Pacers recebe o Carlos Levert, jogador importantíssimo, ala importantíssimo, jovem ala do Brooklyn Nets, pra, pra, importantíssimo para a rotação do Nets, que tem sido o principal jogador do time nos últimos dois anos. É, vai para o Indiana Pacers para jogar no lugar do Victor Oladipo e uma escolha de segundo round. E o Cleveland Cavaliers que entrou de gaiato nessa, não sei porquê, com esse projeto do Bruno Costa de, de conseguir todos os pivôs possíveis da liga, porque o time que já tem André Drummond e, e Javel McGee adiciona agora Jaron Allen, o pivôzão de Black Power do Brooklyn Nets, jovem de 22, 23 anos também, e excelente pivô, principalmente defensivo, muito promissor, o Cavs adiciona o Jaron Allen. além disso o Tyron Prince, outro jogador vindo do Brooklyn Nets, que é um jogador de rotação interessante. Costa, vamos começar uh, tirando já o, o, o principal assunto da sala, que é James Harden. O Harden forçou essa troca desde o começo da temporada, todo mundo acompanhou como ele não se representou para o Houston quando deveria, e não só não se representou como foi visto em, em, em strip clubs, em casas noturnas, sem máscara, uh, participando de festas, quando o time já estava treinando, se representou totalmente acima do peso. O primeiro jogo dele em Houston, até ele foi muito bem, ele fez 40 e poucos pontos, e o pessoal já ficou, olha, o Harden, mesmo com tudo isso, ainda é um monstro. Só que as últimas partidas dele, as últimas duas semanas, principalmente, não têm sido boas do Harden. Os amigos que pegaram ele no Fantasy, um abraço para o Felipe Toscano, bem satisfeitos com o Harden. Mas ele claramente estava, como os americanos dizem, tancando o Bruno Costa. Ou seja, ele estava fazendo de tudo para atrapalhar e ser enviado embora do Houston, ele chegou ao ponto de falar no último final de semana que o time do Houston não tinha salvação, era muitos problemas para arrumar, o que deixou até o, o da Marcos Cousins estar tá no time revoltado e aí foi fazer declarações na mídia, dizendo que não, o Harden é, não é profissional e tudo mais agora um caso assim, absurdo em diversos fatores Bruno Costa, o, o jeito que o Harden o jogador querer sair de um time não tem problema, o jeito que ele fez é um absurdo é, o jeito que ele fez, se afastando do time, é, se expondo para a Covid, é, xingando os próprios companheiros, xingando, não, né, criticando os próprios companheiros publicamente, é, jogando mal em quadra, se apresentando fora do peso, fazendo pouco esforço ou quase nenhum dentro da quadra nas jogadas coletivas, na marcação. E para coroar tudo isso, é, ele, ele ainda foi um cara que pediu para o Houston fazer tudo o que ele queria nos últimos anos. E o Houston fez. O Houston trouxe o Chris Paul quando ele pediu, vendendo a alma pelo Chris Paul. Depois mandou o Chris Paul embora, porque o Harden pediu, para trazer o Westbrook, que era amigo dele, porque ele pediu. E com isso vendeu mais uma vez o resto que sobrava da alma do time. Um monte de escolhas e trocas. E deixou o Houston cheio de problemas, pagando taxas, porque ficou com o salário acima do limite, sem escolhas de, de draft, em lugar nenhum. E depois de tudo isso que o Harden fez, dizem que o Mike D'Antoni, que era o técnico, também saiu pedindo pediu demissão por causa dele. E depois de tudo isso, ele pede para sair. Ou seja, ele fez o Houston vender alma durante anos seguidos para agradá-lo e no final ele força a transferência dessa maneira dantesca e pitoresca e vai jogar no Brooklyn Nets. Antes de a gente analisar o que será em quadra o James Harden com a camisa cinza do Brooklyn Nets, Bruno Costa, como é que você vê essa situação, que logicamente você não vai dizer que vê com bons olhos, mas sobre o aspecto do jogador... Poder jogar onde ele quiser, ninguém é obrigado a ficar onde quem quiser, um paralelo com tudo que ele fez e desfez, mandou e desmondou no Houston Rockets.
1: Pô, cara, acho ótima a leitura que tu fez, e assim uma das preocupações que seguem que segue chegando desse caso, do Harden com o Houston Rockets, vem até mesmo dos jogadores. Tá. O pessoal que lidera a associação dos jogadores, a gente vive hoje numa era que tem muito empoderamento dos jogadores, né? conhecido uh, por esse termo. E aí assim, os jogadores têm um pouquinho mais de de maleabilidade para conversar sobre os contratos, tentam conversar um pouquinho mais uh, com as equipes para receber agrados e uh, para poder continuar nas franquias. E aí assim, poxa, tem tanto cara aí que tá conseguindo aproveitar bem esse poder dos jogadores uh, na liga, e aí vem o James Harden e coloca tudo a perder, porque assim, tem negociações anualmente entre a associação dos jogadores e os donos das, das franquias da NBA, Daqui a pouco, cara, começa a ser cortado alguns dos direitos dos jogadores, ou inserem uma cláusula específica, uma cláusula James Harden, uh, falando especificamente sobre essas coisas, sobre o que, que os jogadores vão poder ou não vão poder fazer mais daqui para frente. E isso é acordo assinado entre jogadores e, e, e a Liga, os donos das franquias. E aí começa a se preocupar um pouquinho também esse lado do jogador de, porra, olha o que o cara tá fazendo e está manchando a imagem de todo mundo que participa da NBA. Uh, cara, lamentável, né Lamentável, o James Harden Essa temporada Mesmo que ele já tenha sido exposto ao Covid Ele disse, porra, não tem problema Eu estar na balada e fazer o que eu quiser Sem máscara, porque eu já peguei uh, E eu já tô bem Então eu já tenho meus anticorpos E não preciso me preocupar com isso Mas quando a gente começa a ver aí, A gente falou essa semana, inclusive Tem jogadores que já foram contaminados anteriormente Que estão sendo recontaminados Já tem mutação do vírus e, e a partir do momento que o cara faz isso, ele se expõe de novo ao vírus e chega para treinar num ambiente é, fechado com os colegas dele de trabalho, se fosse comigo, por exemplo, eu ficaria um tanto quanto chateado, se eu sei que o meu colega não está se cuidando e eu preciso ver ele para executar a nossa atividade. Então imagina com os caras da NB, ele está expondo não só os colegas dele, mas como a família dos colegas, né? E a gente tem caso, por exemplo, o Carl Anthony Townsend já perdeu mais de cinco parentes durante a pandemia. Então imagina a cabeça do cara que é, está toda hora dividindo o vestiário com o James Harden, vê ele parecendo mais o Kendrick Perkins do que o James Harden, e ainda fica sabendo, pô, o cara fala mal dos companheiros, ele se expõe ao vírus e pode colocar todo mundo em perigo. É uma situação muito difícil, né? Uh, e assim, eu fico pensando exatamente nisso, o quanto as franquias vão deixar... Uh, Uh, vão deixar os atletas, mesmo as estrelas, darem os seus pitacos no futuro da franquia a partir de agora, porque a gente vê o caso do, do Harden. Ao menos ao menos o retorno que o Rockets conseguiu uh, foi algo bastante significativo nessa... Eu
0: fico eu fico pensando nisso e pensando com... já fala depois da situação do Kyrie Irving no Nets também, vamos ter que falar disso, que sumiu, né? e eu acho que a liga está colhendo um pouco do que plantou no Costa tudo bem que eu acho justo que os jogadores apitem muito hoje em dia e que eles tenham muito poder e que eles decidam onde querem jogar eu acho que quem faz a ligação os jogadores não são os donos das franquias lógico que é um conjunto, mas o principal são os jogadores então eu acho que eles têm que ter voz, eles têm que opinar muito esse empoderamento dos jogadores eu vejo com bons olhos dito isso esse caso do, do, do James Harden foi uma vergonha, ele não foi punido por tudo que ele fez e o Houston o Rockets vendeu a alma por ele esses anos todos para agradá-lo, para mantê-lo, porque senão a gente vê o que acontece, né? Um, um Anthony Davis que pega e sai do time e dane-se, vai embora e lá o time lá. Então fizeram tudo para ele e, a verdade já dita, ele transformou o Houston num concorrente todos esses anos, menos do ano passado, mas nos últimos cinco anos ele tem trazido o Houston ali entre os top 3, 4 times da liga, parando em final de conferência, semifinal de conferência, em jogo 6 com os Warriors, aqui ali, então seria injusto dizer que ele não transformou o Houston num, num grande time, e que ele é o pior do time, e por isso tudo, desde a, de quando lá atrás a, a troca do Chris Paul, a troca de mandar embora o Capella, ou quando renovaram o Capella a primeira vez por um valor que ele não valia, o Quinto Capella pivô, é porque o James Harden queria... E acharam importante pro, 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 pro pick and roll Pro jogo de defesa, pro jogo de garrafão e, Então uma franquia que fez tudo o que fez Pelo cara, ele tratá-los assim cara Até o caso do Anthony Davis Poxa, ele avisou que ia sair Ele deixou o, o, o Pelicans negociar o máximo possível E o Harden não Ele forçou a barra do primeiro a último segundo é uma vergonha o que fez Inclusive o Westbrook saiu do time esse ano porque eles não queriam mais jogar junto mais os dois decidiram que não queriam mais, e aí mandaram o Westbrook embora para ficar com o Harden então sobre todos os aspectos, é absolutamente lamentável na minha opinião o, o, que o, o que o Harden fez passando essa questão de como ele tomou a decisão e por que tomou a decisão vamos primeiro para o lado do, do Nets depois a gente passar pra análise da, até da divisão inteira do Rockets o Nets vendeu a alma pelo pelo, pelo James Harden não? um jeito que eu não sei se valeu a pena Não, Bruno Costa Ah, Bruno, como você está falando Que você ter Harden, Duran e Kyrie Irving Não é os... bom, não, eu acho que é bom Eu acho que o time vai brigar pelo título da conferência Agora, isso é suficiente para ser campeão? Você Abriu mão do Karris Levert Que é o seu principal jogador de apoio De elenco Que é um grande jogador de jogo Você abriu mão do seu principal pivô Que é o Jair Allen Que aliás já tinha virado titular nos últimos jogos nem a, a, o fator amizade era o suficiente para o DeAndre Jordan ficar como titular. Já, já tinha virado titular. Você perde o Tyron Prince, que é um cara de, de grupo também, para fazer uma rotação. Você, per, você já perdeu o Spencer de Willy para temporada inteira lesionado. Quem que sobrou? Sobrou o Joe Harris, um bom jogador de três, você ser titular. Numa rotação que deve ter Irving, Harden, Joe Harris, Duran e... DeAndre Jordan ou Jeff Green Jeff Green, pivô já mais velho DeAndre Jordan a gente sabe, final de carreira total Lógico acho que você não precisa de 10 jogadores bons Você com 5 bons e mais dois, três de rotação Muitas vezes é o suficiente Ainda mais quando você tem três jogadores Entre os 15 melhores da liga talvez Entre os 10 melhores da liga Que é Harden, Irving e Durant E o Durant tá jogando demais Agora isso é o suficiente para você ser campeão E, e mais isso é um all-in que você está dando, como dizem a linguagem do poker, você está apostando tudo nas próximas duas temporadas, porque o Harden tem dois mais dois anos de contrato, o Durant tem mais três, se eu não me engano, então você está apostando que agora você vai ter esses três caras e você vai ser campeão agora. E você está tentando, você está apostando também que o Kyrie Irving vai se comportar direito, porque para quem não sabe o Kyrie Irving sumiu, como a gente comentou no último programa falando sobre a prévia do, do, do Nets, o, uh, o Kyrie Irving tá... Foi uma festa da irmã com o Drake, não sei aonde. E sumiu e ninguém sabe cadê o jogador. Não tem jogado. É surreal o que acontece no time do Brook. Já se fala numa possível troca do Kari Irving. O que não faz nenhum sentido para costa. Porque ele escolheu jogar no Nets. Ele escolheu jogar com o Duran. Eles escolheram o Nash técnico. E para completar toda essa bagunça, o ponto positivo que eu vejo é o seguinte. Pelo menos o técnico é um time que vai ser totalmente ofensivo zero defesa, claramente isso primeiro. e o técnico desse time é o Steve Nash com o auxiliar técnico Mike D'Antoni vulgo o técnico e o armador estrela do Phoenix Suns que era tudo o ataque dos anos 2000 então pelo menos essa mentalidade eles vão estar alinhados e o Mike D'Antoni foi o técnico do Harden todos esses anos em Houston então pelo menos nisso eles vão estar alinhados como decifrar esse Nets é o suficiente para ser campeão e mais, James Harden vai voltar a jogar sério Ou ele vai voltar a apresentar o nível que ele está em Houston Ele vai voltar a forma física rápido O sempre mencionado Bill Simmons Que nós gostamos tanto menciona muito, Compara muito com o caso do Vince Carter Nos anos 2000 Que ele estava num time muito fraco de Toronto No começo dos anos 2000 E ele queria ser trocado Inclusive foi trocado para quem? Para o Nets, na época New Jersey Nets E ele forçou muito a barra Nossa, ele jogava de uma maneira horrível em Toronto claramente jogando, fazendo menos de 10 pontos, correndo nada em quadra, quando ele foi trocado já começou a fazer 25 pontos por jogo no Nets. Ficou até feio na época em Toronto. hoje em dia o pessoal de Toronto já esqueceu e perdoou, mas ficou muito feio o que ele fez na época para forçar a troca de Toronto. O Harden vai voltar e já vai chegar jogando no Nets ou ele realmente está fora de forma? Há muitas questões, Bruno Costa, muitas questões me preocupam muito, pra mim tem que encaixar tudo de um jeito muito certinho e o Nets que pra mim, no começo da temporada com um time que tinha Dele Weed, Levert Joe Harris John Jalen, Tyron Prince todo esse elenco de apoio pro Durant e pro Kyrie Irving pra mim era um time favoritado na conferência leste pra brigar, brigar com o Milwaukee Bucks sai todo mundo, chega o James Harden que teoricamente melhora a atuação inicial tem muitas dúvidas
1: eu também tenho eu também tenho. Acho que ele vai chegar jogando, obviamente, mesmo fora de forma, vai tentar entrar em forma durante a temporada, é, mas aí tem uma questão também, assim o, o, o Nets raramente consegue jogar com o elenco completo, né é, seja por lesão, seja tentando poupar um pouquinho os jogadores para os playoffs, ou até, de vez em quando, o Kyrie Irving fazendo loucura, e não avisando onde ele tá e o que, que tá acontecendo com a vida dele. Mas assim, tocou num ponto muito importante para mim, para pós-temporada, que é a, o Deandre Jordan ele não consegue ficar em quadra nos playoffs. Ele seria muito explorado, ele vai ter um tempo de jogo muito reduzido. E aí a gente começa a pensar em quem que seria o pivô tanto para o jogo usual, é, um pouco mais tradicional da NBA, quanto para um small ball. E a resposta... É o Jeff. É o Jeff Green. Outro veterano. Cara, veteranaço, veteranaço. Por várias vezes a gente achou até que ele podia ficar de fora da liga, que ele não ia ter espaço. Mas, porra, acontece todo ano de alguém fazer aquisição do Jeff Green e. A temporada passada ele até não foi mal, foi uma das melhores pós-temporadas da carreira dele nos últimos anos. Ele jogando exatamente nessa posição, fazendo um small ball e jogando como o pivô no Houston Rockets que não tinha ninguém para marcar ali no, no, no garrafão, né? De vez em quando, inclusive, colocavam o James Harden para marcar o poste baixo do pivô adversário, mas dependendo da qualidade do adversário, ele não consegue uh, uh, segurar por muito tempo, por exemplo, o um Joel Embiid. Uh, a gente pensando assim, ah, Nets conseguiu ganhar a divisão uh, nos playoffs, vai agora enfrentar, do outro lado eles têm que rezar para não enfrentar o Los Angeles Lakers. Porque quem desse time tem capacidade de marcar o Anthony Davis? Tem. O Jared Allen poderia, por exemplo, pelo menos incomodar ele fisicamente, né? Faz um jogo mais físico, incomoda, bate, fica buscando choque e tenta diminuir pelo menos... Uh, o potencial ofensivo do Anthony Davis agora nesse elenco atual do Nets uma coisa que eles vão precisar muito é do Duran jogando muito bem na defesa, a gente tem visto ele no ataque muito bem, ele voltou da lesão como, quase como se ele não tivesse parado é um negócio surreal, sobrenatural a capacidade dele nessa volta uh, mas assim, ele vai precisar estar tá muito inteiro nos playoffs também porque vão precisar muito da capacidade dele defensiva que ele já conseguiu demonstrar um pouquinho mais lá no, no Golden State Warriors. Não era exatamente um ponto forte do jogo dele quando estava no, no OKC, mas apresentou bastante melhora nos últimos anos nesse aspecto. E o Nets vai precisar muito que ele jogue muito bem na defesa ou fica realmente bastante comprometido o futuro da, da franquia. Que assim, vamos falar bem a verdade, na temporada regular vai ganhar jogo pra caralho porque esses caras vão pontuar muito e vai ser difícil fazer mais pontos do que o Nets. O potencial ofensivo deles é muito grande. Tem os três craques que criam o próprio arremesso, e aí se fizerem marcação dupla, vai sobrar espaço para o Joe Harris, e o cara bata a bola para caramba, um dos melhores arremessadores da NBA, mas na defesa vai ser um pouquinho mais complicado, principalmente porque o elenco não consegue ficar completo por muito tempo. Se eles conseguirem uh, jogar junto várias partidas ainda na temporada regular para se preparar para o playoff, seria um bom sinal mas não é algo que eu acredito. Acho que a gente vai, vai acompanhando uh, aonde vai chegar o Nets, vai ser a partir da participação deles nos playoffs e a gente vai ver como eles conseguiram se ajustar ou não conseguiram se ajustar na defesa.
0: A preocupação que muitos têm é ah, com quem vai ficar boa no Nets, né? todo mundo vai querer a bola. Eu não vejo esse problema com a maior gravidade, Bruno Costa, porque o Nets desmanchou qualquer jogo coletivo que tinha, Toda a herança, basicamente, do ótimo trabalho do Kenny Atkinson uh, já se foi. Você já perdeu. O Dean está machucado, o Lavert saiu, o Jerry Allen saiu, o Tyrone Prince saiu. É, sobrou só o Joe Harris daquela rotação, o DeAndre Russell saiu já faz um tempo. Então, eu não tenho muito... muito Essa questão do jogo coletivo. Vai, vai ser assim, cada posse é a bola para um. Uma posse é a bola para o Kyrie Irving, outra posse é a bola para o James Harden. Lógico que o James Harden não vai fazer mais não vai ser aquele jogo de toda a bola para ele, e aí ele fica com a bola 18 segundos, depois decide, mas é uma posse para ele, uma para Irving. O Duran é o cara que faz o pick and roll, é o cara que se mostrou no Warriors, que jogando com outros craques, consegue fazer um jogo coletivo mais tranquilamente, sem... sem se precisar ter essa... apesar de ser o melhor dos três, né? Ele pode sacrificar um pouco. O Harden vai voltar a ter um papel um pouco mais de época de jogo em si, então... não precisa ter a posse sempre. Então eu não vejo grande problemática, ai, quem vai ficar a bola, como é que, o Nets é um time de, 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 time de pelada, de rachão, sem jogo tático muito pensado, com jogadas simples, de corta-luz, de 1-2, corta de, um, de pick and pop, sem muito segredo, de, a, a isolation, que é que é o mano-a-mano -mano, com o resto do time abrindo todo, espaçando a quadra, muito comum, não tem muito mistério para mim contar isso no Nets. E ofensivamente, eu não não tem como não produzir o time que tem Kyrie Irving, que cria arremesso do nada, James Harden, que cria arremesso do nada na cara de todo mundo, o cara que aperfeiçoou o Step Back 3, o cara que aperfeiçoou o Euro Step, o Kevin Durant, que eu não preciso nem falar, você já falou muito bem que ele tá jogando em alto nível. Ofensivamente vai ter tranquilamente. A grande questão que você falou, e defensivamente, quem vai marcar um Joel Embiid nos playoffs? O Durant dá conta de marcar o um Antetocompo? O Jeff Green dá conta de marcar o Embiid? Ou a Debaio? difícil, difícil pensar nisso, então vamos ver como que o Nets, e o Nets vendeu o futuro dele, assim como o Houston, a gente já falou do Houston, que o Houston recuperou o seu futuro, o Nets novamente vende o seu futuro, para quem começou a acompanhar a Liga nos últimos anos só, o Nets no final dos anos 2000 vendeu, o um time que tinha acabado de ser adquirido, mudar para Brooklyn e ser adquirido por um russo, Magnata, que até já vendeu a parte dele se não me engano, eles adquiriram todo o elenco, basicamente, do Celtics que era é sem campeão. Acho que foi 2010 é isso, né Costa? É, então adquiriu o Paul Pierce, o Kevin Garnet, é, já tinha o Deron Williams, montou um catado de veterano lá para ser campeão, e com isso entregou todas as trocas de futuro, as escolhas de futuro para o Boston Celtics, que o Boston Celtics draftou Terry Rozier, draftou Jalen Brown, Marcos Smart, é, depois veio o Tayron. Então o Boston, fez esse elenco e esse time bom dele com essas trocas todas e, e o Nets vendeu o seu futuro até 2027 que é coisa demais para o Rockets eu já falar do Rockets daqui a pouco eu acho uma ótima aposta apostando tudo nas próximas duas temporadas com esses dois anos de contrato do Harden com o Kevin Durant mais três e sabe-se lá o que o Kyrie Irving quer da vida né? muito curioso vamos ter que ver esse time jogar que ainda tem o Shemilt que é um bom banco também mas basicamente é isso tem oito, nove jogadores hoje o Nets né, para entrar em quadra, vamos ver o, o, o que o time uh, de Brooklyn, como consegue se arrumar e para fechar rápido, um curioso o Kev's né Bruno Costa, o Kev's já tinha dois pivôs, o Javel Megui e o André Drummond, o André Drummond jogando muito bem o pivô caro e traz o diário dela, Para mim é um sinal claro de que eles vão tentar trocar como a gente aventou no último programa o, o André Drummond numa janela de transferências futura aí, tentar usá-lo como moeda de troca manter o Jared Allen como um pivô jovem, que vai crescer junto com o Darius Garland, junto com o Sexton, junto com o coro e, e, e é um núcleo de jovens muito promissor do, do Cleveland Cavaliers.
1: Exatamente. O Jared Allen é um jogador que se encaixa muito mais na linha do tempo dos principais jogadores do Cavs do que o Andre Drummond. Né? Então a gente vê claramente a tentativa do Cavs é exatamente essa. Vai dar tempo... Uh, uh, para o Jarrett Allen entrar em quadra Mostrar o valor Mas a preocupação é ainda mais com o futuro Por enquanto provavelmente o Drummond Continua tendo bons minutos Até para ver se consegue atrair a atenção de alguém E o Jarrett Allen É o pivô de verdade deles para o futuro O Tarion Prince é um cara interessante também não, Mas eu não sei se o Prince É alguém para ficar no projeto Do Cavs para os próximos anos De repente a gente não pode achar Inclusive que esses times Todos que participaram das trocas eles pararam por aí uh, O Nets pode tentar alguma coisa Negociar alguns dos jogadores deles Eles têm mais jogadores para as posições Do backcourt do que para o frontcourt Então assim, de repente eles tentam Trocar um armador por algum pivô Mais experiente uh, Não dá para a gente achar que eles já pararam Todos os movimentos deles da temporada agora Então o Cavs de repente Coloca o Tarion Prince também à disposição Para trocas para algum time que esteja precisando De um marcador decente Ele até conseguia matar bolas de três mas essa temporada está um pouquinho mais difícil O aproveitamento está abaixo da média dele Da carreira E aí a gente precisa falar também Sobre o que receberam o Rockets e o Pacers né? Porque são jogadores Importantes também para a liga Óbvio, não do nível de estrelato Do James Harden Mas são caras que mudam um pouquinho também é, O que a gente pode pensar Sobre tanto o Pacers quanto o Rockets E o futuro deles na NBA
0: É, só para atualizar para a gente fechar a Conferência Leste Com os times que mudaram é, o, fechar o Pacers, né? A gente, falando de um programa que a gente entendia ser um time muito interessante. E basicamente é uma troca que é, é, é quase o um 6 por meia dúzia, porque os dois jogam a mesma posição, o Oladipo e o LeVert, e tem um jogo parecido os dois. A vantagem é que o Oladipo estava no último ano de contrato, era mais velho, e ia pedir um caminhão de dinheiro na renovação. E você bota um Carles LeVert, que é o jogador mais novo, com as mesmas características, na mesma posição. E, e, e também vai crescer junto com o Sabones. E, e com esse núcleo jovem do, do Indiana Pacers, que vai ter o T.J. Warren voltando, que a gente já comentou, mas eu, 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 com, o, com o lugar do time. O, outro grande acerto para mim, assim como o Kevs, pra mim eu penso ele se aproveitou dessa bagunça toda. Abriu mão do Luladipo que está um pouco mais pronto que o LeVert, Sim, mas abriu mão, mas tu pegou um jogador mais jovem e mais barato para ficá porque eu penso vai ficar nesse dilema. Paga o Luladipo que ele vai querer ou não no final do ano? e se livrou disso, pegou o LeVert que é um jogador jovem que é muito promissor também, acho que o Pacers se deu bem também nessa troca, mais um time que, que se reforçou legal e vai brigar forte por uma vaga nos playoffs
1: 100% de acordo o LeVert não estava produzindo muito menos do que o Oladipo não, inclusive assim, nas duas últimas temporadas o LeVert vinha fazendo um pouquinho mais inclusive e é aquilo que a gente falou há pouco também, eles se encaixam um pouquinho melhor na, na linha do tempo do time, na idade das principais estrelas, o Brogdon, o Sabonis e o, o, pô, o pivozão deles. mas Exatamente. Então assim, é um cara que vai, pô, vai, vai ter bons minutos no Pacers, acho que foi uma ótima troca, eles ainda levaram uma escolha de segunda rodada nessa troca. Então, não acho que vai mudar a projeção que a gente tinha feito para o time, até porque o Oladipo era, sei lá, a terceira ou a quarta opção, até de vez em quando no ataque, e o LeVert pode entregar pelo menos um, um resultado parecido com o que vinha entregando o Oladipo.
0: Vamos passar para a Conferência Oeste, atualizados os times da Conferência Leste, principalmente o Brooklyn Nets, vamos passar a Conferência Oeste e matar uma divisão hoje aqui na análise prévia da, que a gente vem fazendo, que é a Conferência Sudoeste, a conferência que tem os times do Texas, os três, Dallas, San Antonio e Houston, e tem também o New Orleans e o Memphis, do Tennessee, começando pelo Rockets, como não podia deixar de ser, né, o time que perde James Harden, é, mas recebe o Oladipo vindo do Pacers para fazer parceria com o John Wall, no, com os melhores jogadores do time, e, e o Christian Wood, obviamente, que vem jogando bem, o, o pivô do time jovem que vem do Detroit, time que na marca os Marcos Cazes, né, expulso de quadra, jogo sim, jogo não, tentando mostrar um pouco daquele jogo antigo dele, que, que fez o seu nome em sacramento, mas principalmente o Bruno Costa, recuperando suas escolhas de draft, quatro escolhas do Brooklyn Nets, até 2027, quatro possíveis aliás, três do Brooklyn Nets e uma do Milwaukee essa do Milwaukee já apreciando esse ano e o Milwaukee vai ter uma campanha boa né? então deve ser uma escolha 27 28 lá do, do próximo draft que não vai ser muito bom mas depois escolher do Brooklyn Nets e quatro possíveis trocas acho que uh, nesse shit show que foi o caso do James Harden que fez o time de refém, primeiro que o Houston Rockets merecia se ferrar por ter Sambado tanto na mão de jogador só e mimado tanto o James Harden, cara, não tem dó nenhuma. Dito isso, o Rockets saiu bem na minha visão, Bruno Costa. Saiu bem, porque tem o Oladipo, querendo ou não, é um jogador interessante, vai ter que renovar esse ano, tem que ver se vai querer ou não. Tem o John Wall, mais uma vez, jogador interessante, exaustar, que pode recuperar um alto nível. Tem o Christian Wood, que está jogando muito bem e tende a ser um, um, um possível All-Star, um possível grande nome do, do, do time no futuro. Tem aquele Eric Gordon, o P.J. Tucker, o Cousins. É um núcleo interessante do Houston Rockets. Sai melhor que a encomenda. E mais importante, né, para o dono do time, que é o o, 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 o o time Fertira, Fertita, né? Fertira, como diz os americanos, que é um dono de hotéis, restaurantes e, e do, do, do entretenimento lá dos Estados Unidos, que está num prejuízo financeiro desgraçado por causa da pandemia, se é que é possível, né? Um bilionário, bilionário, sei lá, centenas de milhões na conta tem um prejuízo de muito gigante, mas o cara tirou o, o time quando ele estoura. Para quem não sabe, cada time tem um orçamento limitado de salários que pode gastar. Se você estoura, você paga taxas exorbitantes. E a gente vai falar um pouco disso quando vai falar do, do Golden State Warriors. E o Houston Rockets estava estouradaço no orçamento, por causa dessas trocas malucas que vinha fazendo para agradar o James Harden. E dispensando o Harden agora, o time fico, e depois de ter dispensado o Westbrook também, o time ficou com o orçamento dentro do limite, então está segurando bastante o, o prejuízo que está batendo. Não que o Rockets vá se transformar num grande time agora, mas pelo menos tem um núcleo interessante com John Wall, Oladipo, Cousins e Wood, e um monte de escolhas de futuro. Nada mal, Bruno Costa.
1: Nada mal, perdeu a principal estrela que era quem carregava o time tanto para os playoffs quanto para fases mais incisivas dos playoffs, inclusive quase chegou perto de bater aquele Golden State Warriors uh, no seu ápice com Duran, com, com o Curry, com o Clay Thompson e Draymond Green. Mas assim, dentro do, do possível, pelo menos saiu bem, porque no total, se a gente for contar, inclusive, com as possibilidades de troca das, das escolhas. São oito, então é muita coisa, né, cara? É muita coisa. Ainda trouxe um jogador bastante competente que é o Oladipo. É, aliás, a gente observar o que, que vai acontecer daqui para frente com o Rockets. Eles vão tentar segurar um pouquinho esse time e ver o que, que vai dar, ver se consegue ir até os playoffs, tentar valorizar os jogadores ou vão pro modo tank total e vão tentar negociar os principais jogadores e fazer uma reconstrução completa, começando por por essas piques que ganharam no, na troca do Harden porque o Oladipo, por exemplo o Kevin O'Connor do TheRinger.com ele noticiou que o Oladipo já está em conversas pedindo para ser trocado do Rockets então assim, é da gente observar, ver o que, que vai acontecer vamos ver, eu não sei nem se vão colocar ele em quadra, se vão tentar encaixar o time ou se vão partir exatamente para uma reconstrução total o John Wall, ele voltou ao basquete depois de mais de um ano e meio, dois anos quase parado e ele voltou muito bem, né? Claro, é... naquele nível que a gente já conhecia. Ele é um armador um pouquinho, de um, de um estilo um pouquinho diferente do que se pede da maioria dos armadores hoje na NBA, mas ele voltou com a condicion... o condicionamento físico dele é muito bom. Ele continua sendo um dos caras mais rápidos e explosivos da Liga. O Christian Wood é um pivô que tem bastante repertório ofensivo. É, diferente do que vinha acontecendo com os pivôs do Rockets que jogaram anteriormente com o James Harden. É, mas o Christian Wood, em compensação, também se aproveitava bastante da habilidade ofensiva do Harden, do pessoal fazendo marcação dupla nele e aí conseguia várias cestas fáceis. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Aliás, ontem ele já pode ter dado uma amostra de como vai ser, né? Mesmo com o time completamente desfigurado, ele conseguiu fazer uma boa partida e carregou o Rockets pra uma vitória. Mas assim, é da gente observar. Vai tentar encaixar um pouquinho esse time, tentar brigar, de repente, por uma vaga no play-in e ver como é que se sai a galera, ou vão começar a se desfazer e partir direto para o modo reconstrução por completo? Uh, é o que a gente vai ver agora, nos próximos meses, uh, qual vai ser o movimento
0: do Rockets. É, até porque, nessa linha de reconstrução, como eu disse, o Oladipo tem um contrato que vence esse ano, né, então... O Rockets poderia trocá-lo para não ter que gastar muito dinheiro no Ladipo e pensar numa reconstrução mais a longo prazo. Inclusive, vem esse contrato de um monte de gente. Acho que vem do Eric Gordon também, do P.D. Tucker. Eles podem partir para uma renovação total. O único contrato grande que vai ficar na mão deles, se eu não me engano, é do John Wall. Então, o Rockets monta um time total pode ser totalmente dispensado. O, 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 o Christian Wood tem um contrato mais longo, mas é um contrato barato. E pensar no futuro. O Reston Rockets se arma pensando no futuro, numa reconstrução. Vamos falar então já de um vizinho do Houston Rockets Que é o San Antonio Spurs Meu San Antonio Spurs Que me fez passar nervoso ontem né conta como você falou, o jogo que você mencionou que o Rockets ganhou Só com o Christian Wood em quadra Dos jogadores mais conhecidos Foi contra o Spurs <risos> O Spurs liderou boa parte do jogo Quase o jogo inteiro, chegou a abrir uma boa vantagem Mas no final do jogo acabou entregando A paçoca o, e o Houston conseguiu a vitória Que mostra A qualidade do Christian Wood mas o Spurs é um time muito interessante, que muita gente não se porta mais, porque não tem nomes conhecidos, Bruno Costa. É um time que é meio uh, uh, underground para os fãs, porque tem um monte de gente nova lá. O mais conhecido é o Damar Mother de Rosen e o Lamarcus Aldridge, que não vive em grande momento, precisamente é o The Marcus Aldrich, o Lamarcus e o The de Rose Rosen até vive. Só que tem uma molecada no Spurs muito promissora. O The Junte Murray é um ótimo armador tá virando um ótimo armador, está com salário alto, inclusive. O Keldon Johnson, que chegou ano passado, vindo do Kentucky, que é um ala, está jogando muito bem, inclusive fez 27 pontos ontem. O, o draft desse ano, que é o, Dave, o Devin Vessel, que veio de Florida State, já, tá, já chegou jogando, mesmo com 20 anos de idade, e está metendo bola de 3 caramba. O Keldon Johnson tem 21, e o, e o outro que eu mencionei, o Dejan Temor, tem 24. O Lonnie Walker, que é um jogador que chegou faz 3 anos, começou a ter chance ano passado, e esse ano se consolidou como um dos titulares até em muitos jogos, só de 22 anos, está jogando decentemente, apesar de não ser muito regular. E o Derek White tem uma renovação alta de contrato, com 26 anos é um, é um, armador do, é um dos titulares armadores do time você junta essa molecada toda, inclusive incluindo o, o Jacob Porow, que é um pivô que veio de Toronto na troca que levou o, o Kyle Wilder para de 25 anos. Você junta com, ele, junta com eles todos o experiente Demar de Rosen, de 31 anos e o marcos Aldrich, que não está jogando nada com 35, você pode ter um time competitivo. O Perry Mills jogando, fazendo boas partidas também no começo do ano, de 32 anos, remanescente do elenco campeão em 2014. É um time pra mim que briga pela vaga, Bruno Costa, no, no, nos playoffs, na repescagem, vai ficar entre times da repescagem, entre os dez primeiros, e apesar de não estar muito bem na, na, na classificação, são seis vitórias e seis derrotas, pegou uma tabela muito ingrata, com jogos muito difíceis, jogou já duas vezes com o Lakers, jogou contra o Clippers, e ganhou uma do Lakers, ganhou a do Clippers. Olha, como um torcedor do Spurs, eu tô, tô animado, ainda não para esse ano, mas pro futuro, e eu acho importante que o time não vá para um modo de reconstrução total. Ah, vamos ser horríveis para pegar uma estrela no draft. Eu prefiro esse processo que o Pop, você faz, sempre fez no Spurs. Nunca baixar muito o nível do time. Porque mesmo com jogadores jovens, você hoje desenvolve melhor em times melhores. Então, tendo um time organizado e minimamente competitivo, você desenvolve melhor jogadores jovens. E é o que a gente vê no Spurs hoje. Então, novamente, que Johnson, ala 21 anos... É... Devin Vessel, alarmador 20 anos. Lonnie Walker, alarmador 22 anos. The Jontain Mori, armador 24 anos. É um núcleo jovem muito promissor do San Antonio Spurs, que basicamente perdeu do ano passado para esse. O veteranismo Marco Bellinelli e o Green Forbes, que foi para Milwaukee.
1: É, eu tô de acordo com a tua análise completa. Conhece muito mais a franquia do que eu, inclusive e assim, curioso o Murray, ele ficou bastante tempo afastado e a temporada passada foi um pouquinho difícil pra ele, né Porque é, ele, ele ficou o ano correndo... inteiro fora
0: com uma ligação seríssima, uma li... ligação, uma lesão seríssima, acho que de ligamento, com o um ano inteiro fora
1: exatamente, e a gente vê ele agora começando a pegar um pouquinho mais ritmo de novo ele tem arriscado muito mais bolas de três por exemplo, que era uma parte que não fazia muito muita parte do repertório dele é um movimento que não fazia muita parte do repertório dele. E assim, tem vários bons jovens, né? o Uni Walker, o Keldon Johnson. O Keldon Johnson, inclusive, é a herança da troca do Kawhi para Toronto. Ele foi escolhido com a, com a escolha número 29 ano passado, que era do, do Raptors, e passou para o Spurs. Uh, e assim, o negócio é que a gente não vê muita movimentação. Acho que o que chateia uma parte da torcida do Spurs é que a gente não vê muita movimentação Uh, não para reconstruir por completo o time, porque assim, com um ótimo treinador como tem uh, e com bons jovens talentos sendo draftados, dificilmente o Spurs erra na escolha do draft uh, e no desenvolvimento também do talento de jogador, que é uma parte importantíssima, né? Tem time que drafta bem e aí não sabe o que fazer com o jogador nas mãos. Uh, a gente fala disso, inclusive, daqui a pouco um pouquinho mais. Mas assim, eu acho que uma parte da torcida se ressente um pouquinho de tentar. Mandar embora alguns dos veteranos para conseguir desenvolver e dar mais tempo ainda de quadra para alguns jovens jogadores, porque a gente consegue identificar que realmente tem talento ali. Mas, assim, por exemplo, o Rude Gay, será que o Spurs não conseguiria alguma oferta pelo cara? É, Perry Mills, jogadores que fazem parte da rotação, talvez poderiam ajudar o banco de algumas outras equipes e que no Spurs podem dar espaço para alguns outros jogadores terem um pouquinho mais tempo de quadra, né?
0: Eu entendo que o Popovic não troca esses jogadores yeah. E o Arce Buford também Que teve muito tempo no comando do, do, do General Manager Porque eles fazem parte da cultura do time Do núcleo do time O Perry Hughes é, é o líder da, da, basicamente do elenco E o Rudy Gay Ele é o melhor amigo do DeMar DeRozan Então é importante para essa questão do elenco Então eu acho que eles pensam muito nisso E eles entendem muito bem Que essa química, esse núcleo É importante para pro jovem se desenvolver o Perry Mills é o cara importante pra... ah Bruno, você está falando que o Perry Mills é um grande craque da liga? Não, sempre foi no, no, times, no time campeão do Sports de 2014 ele era um ótimo banco agora como líder do time ele não consegue carregar o time mas ele é um jogador bom que poderia ser titular em times bons e que, e que é o grande líder desse time por estar tanto tempo por ter herança do time campeão por ter experiência e ele é um cara de cabeça muito boa o Mills então, o, o para esses jovens santos armadores, como eu falei, o Vessel, o Walker, o Jante Murray, o Carlton Johnson, ele é um exemplo muito importante, por isso, por isso que eles o mantêm. O Demar Rose, é importante uma mudança que o Spurs fez a partir da bolha, principalmente. O Spurs era um time que chutava pouco e, e escolhia muito bem seus arremessos. Os era um times que menos chutava de três, mas tinha melhores aproveitamentos, porque escolhia muito bem seus arremessos. E, e o Spurs mudou na bolha o jeito de jogar, e começou a jogar num small ball, meio assim, no state, com o DeMar DeRozan, que tradicionalmente joga na posição 3, jogando na posição 4, até porque estava sendo a Marcos Aldo de, na bolha. E isso foi ótimo, porque o DeMar DeRozan é um cara que até está chutando bastante de 3 esse ano para a média dele, que ele não chuta de 3, que é a brincadeira, né Bruno Costa? Mas ele está chutando bastante de 3, inclusive, esse ano, e, e com um aproveitamento interessante, inclusive. Mas ele pode jogar mais perto do, da sexta, com as infiltrações todas dele, e ele está ele jogando muito bem, ele não tem jogado as últimas semanas, inclusive tem desfalcado Spurs os últimos jogos porque ele está com uma situação, acho que o pai dele está doente, se não me engano, ele foi lá cuidar do pai dele. E, e, então o time está se fez com um small ball em volta do DeRozan, jogando na posição 4. Sem ele o time perdeu um pouco, perde a consistência, principalmente nas horas decisivas, que fazem falta para matar um jogo contra o... o, o time... o, o time como foi jogo contra o Rockets ontem, enfim, mas mataram jogos numa situação de finalizar o jogo, de fechar o jogo. E o Lamarcus Aldo, que tinha aos 35 anos, tenta se reinventar, porque é o último ano de salário dele, e ele sabe que o Spurs não deve ficar. O então, Spurs está tentando arranjar um lugar para ir, eu acho que o Spurs vai pensar em trocar ele na trade deadline, viu, Bruno Costa? Ele está tentando se reinventar com bola de 3, se é que ele pivou, ah, que chuta bola de 3, Lamarcus Aldo. Tá conseguindo? Médio. Às vezes vai, às vezes não vai mas ele tá tentando adicionar isso no jogo dele. Enfim, no caso sim. dele, é dar
1: dois passos para trás só, né? Inclusive.
0: É, porque ele gosta é, do arremesso longo de dois, né?
1: É, e assim, uh, eu tinha esquecido de falar, e tu trouxe bem o Demar DeRozan a conversa, uh, eu acho que ele é um jogador que tem sido, inclusive, subestimado na liga nos últimos anos. É, porque ele é um ótimo passador. O pessoal pensa nele muito como um finalizador de jogadas, mas que não tem capacidade de chutar, de dar arremessos longos de três. Mas ele evoluiu bastante a parte da visão de jogo e tem mais comprometimento defensivo nos últimos anos. E aí a gente precisa tanto parabenizar o jogador que teve consciência para aceitar isso, quanto também o técnico dele, né? Que parece que é um rapaz que sabe um pouquinho do, do negócio basquetebol.
0: Eu queria falar, eu falaria mais 3 horas de Spurs, mas temos mais 15, 20 minutos no máximo e temos que falar de duas franquias muito interessantes ainda. E do Memphis Grizzlies, que é menos. Vamos falar do Memphis logo. O time do, do, do Jamuran é um time que também tem jogadores interessantes para o futuro, mas parece que não vai ser esse ano que vai se desenvolver, Bruno Costa. O time que tem muitos problemas de lesão, principalmente no Jair Jackson, que é o principal nome do garrafão, está com uma lesão séria. É, o que tem que carregar o time nas costas ele já voltou, o Jamarro inclusive o Bruno Costa?
1: ainda não, ainda não, a previsão é. de volta mais uma semana, 10 dias ele deve estar sendo... então o Memphis
0: sem o, o calor do, do, ano, do ano do ano passado e sem o Jair Jackson Jr tá dependendo muito do Dylan Brooks do Kyle Anderson, ex-Spurs do Valanciunas, que é um pivô mais veteranaz então infelizmente o Memphis não deve ir muito a lugar nenhum essa temporada é, vai ser um ano para desenvolver mais o Diamond Run, mas por exemplo se é um ano passado foi um time que ficou na, na briga pela oitava vaga até o final e só não foi para os playoffs porque perdeu o jogo de, de repescagem contra o, o Trail Blazers, esse ano para mim acho a ah, isso vou dizer que não fica nem entre os dez primeiros Costa. Somos dois
1: então porque assim as duas principais estrelas não só de agora mas principalmente para o futuro da franquia são o Moran, o Jalen Jackson Jr. E os dois estão fora por lesão. Eu adicionaria, eu acho que o pessoal tem muita esperança ainda que quando retornar e é difícil a gente ver esse cara em quadra, uma pena, o Justice Winslow que foi parte da troca do, do, que fizeram com o Hit no ano passado que ele possa ajudar os dois, principalmente pela parte defensiva, ele é um cara que consegue uh, criar algumas jogadas para os companheiros, ele tem dificuldade no arremesso, mas ele é muito importante tem bom tamanho é, bastante bastante atleticismo, mas assim, com esses três que fazem parte do núcleo jovem do time, aí junto com o Brandon Clark, eu acho, né, vale a gente falar dele também, é, com esses jogadores todos de fora não participando da temporada regular, acho que é muito difícil a gente ver algo melhor do que, sei lá, brigar para ficar em décimo, décimo lugar, e eu não acredito, tá? Acho que de repente, inclusive, vão começar Já teve uh, reportagens falando Do Dylan Brooks uh, Provavelmente uh, Tendo uma procura por ele aí De alguns times de playoffs Ele tem um papel muito importante no Memphis Grizzlies Mas ele seria talvez até melhor Num elenco que precisa dele num papel limitado Então de repente eles começam a pensar Inclusive a se desfazer de alguns ativos Pensando no futuro E pensando em acumular o máximo possível o Número de escolhas do draft, né?
0: inclusive o Brandon Clark, que fez uma ótima temporada ano passado, pode ficar fechando o garrafão com o Jaren Jackson Jr e eles podem até trocar o Valenciunas numa dessas né, para trocar por outras peças e manter o Brandon Clark e o Jaren Jackson Jr que são mais jovens
1: exatamente, tem nenhuma dúvida que, que provavelmente seja o que eles estão pensando
0: mas pro futuro, cara, eu vou convidar aqui para vir no podcast meu colega Gustavo Chu, que acho que é o único torcedor do Memphis Grizzlies que eu conheço no Brasil e que acompanha de perto para a gente bater um papo sobre Memphis Grizzlies mas por hora o time de Tennessee não deve alimentar muitas esperanças fechando a trinca do Texas, Bruno Costa o Dallas Mavericks que antes da temporada eu apostava com todas as minhas fichas que o Luka Doncic teria um ano de MVP por toda a sua evolução, embora ainda com seus 21 surreais 21 anos e por tudo que ele fez na bolha, por tudo que ele veio fazer no ano passado toda a evolução que ele apresentou o Don't está bem irregular esse ano. Inclusive, o pessoal dos, ah, ouvindo o excelente Tim McMahon, né, que é o repórter da ESPN lotado em, em, no Texas, em Dallas, inclusive, que cobre muito bem os times do Texas, junto com o Kirk Goldsberry, para mim, são os que mais entendem ali das franquias do Texas. E, e ele, inclusive relata que ele, na participação dele no podcast do Brian Windhorst que tem na, na, todos os agregadores de podcast, podem procurar também ele relata que o Dontich é um dos muitos jogadores que sofreram com a preparação física porque não esperavam que a temporada fosse voltar tão rapidamente, porque todo mundo se falava que a temporada voltaria lá pelo meio de fevereiro e, e aí quando marcaram para final de dezembro o pessoal tava meio em ritmo de férias ainda, mandando um peru de natal já na prévia, um tender no Chester, e aí quando se viu, bum, temos que jogar. Fudeu, corre para fazer o funcionamento físico. E o Dono estaria sofrendo muito com isso, Bruno Costa. Você alia isso a um time que tá é, sem o o Christopher Porzingis, machucado. É um time que não tem muito elenco de apoio. Tem ali ah, o Josh Richardson, você tem o Carl Stein no garrafão, o Maxi Kliber no garrafão também... O Mariano Witt, que, pô é Jogador para o segundo tempo... Na armação o Tim Hardaway Jr., Jr., Jr. E só... É um elenco de apoio fraco... É, para o Mavericks... Que mesmo assim... Vem se virando e está com um retrospecto de 6-4... Aliás, não mencionei... O Memphis Grizzlies está 5-6 na temporada... Até que não está mal não... Ganhou as últimas 3 inclusive... Viu uma, vi uma boa sequência do Memphis Grizzlies... Mas o Dallas Mavericks que começou muito mal a temporada... Parece que o Don't vai recuperando a forma física, ganhou as últimas quatro e está 6-4 na temporada. Mas assim, acho que a minha a questão de expectativa Costa. Eu esperava muito do Don't esse ano. E eu não sei se o Mavericks vai dar um elenco de apoio legal para ele, para ele ir mais longe do que foi ano passado, por exemplo, com a primeira rodada de playoffs. Embora acho que todos nós achamos, achamos que o Mavericks vá assim para a próxima temporada.
1: É, eu acho que eles vão ficar, inclusive, não vão precisar do play-in. Eu acho que eles ficam entre os eu seis primeiros da, da conferência. Assim, eu, eu ouvi também o J.J. Baré, que foi colega do Dontich, que ficou muito tempo na franquia né, do Dallas Mavericks. Ele estava no podcast, acho que do uh, o Baré estava no podcast do J.J. Redick. E aí eles estavam conversando um pouquinho sobre essa volta, sobre como foi para os jogadores. E aí eles tocaram no assunto Luca Dontich. E o Baré foi bem claro. Ele falou, olha, ele vai aprender um pouquinho mais a ética de trabalho, vai saber um pouquinho mais como se portar uh, entre as temporadas. Então, esse negócio de ter voltado muito rápido a temporada regular do fim dos playoffs do ano passado para essa temporada, realmente é um negocinho que prejudicou o Dante de que uh, muita gente brinca, né? Que fala, porra, ele gosta de lasanha, não sei o quê, e ele realmente parece ter um problema para se segurar com a alimentação então com essa volta um pouquinho mais rápida, ele estava chutando muito mal, o aproveitamento dele dos arremessos de quadra era muito baixo até semana passada, está melhorando já um pouquinho mais, mas assim, eu acho que o elenco de apoio é até um pouquinho melhor do que o ano passado, com o Hardway Jr., com o Josh Richardson, o Dorian Finley-Smith é um cara muito bom na defesa e que consegue guardar algumas bolas de três.
0: Doite é ajudando o voltou... ajuda no garrafão, né?
1: É, mas ele voltou muito mal, teve uma lesão no ano passado e ele voltou muito mal, não consegue se movimentar muito bem lateralmente, tanto que por causa disso o Willi tem ganhou alguns minutos a mais... Do que era esperado, de repente Pela pouca participação que ele teve na última temporada Teve até pouco tempo com o Dallas Mavericks Pra gente ser justo Mas assim, com o Porzingis voltando Agora também, óbvio, vai ter restrição de minutos Óbvio que vai ter também descanso um pouquinho maior Mas eu fico curioso para ver Esses caras daqui a um mês como é que vai estar Porque eu acho que eles vão ter um ritmo um pouquinho melhor uh, O Porzingis Acho que adiciona muito uh, Ofensivamente, pelo menos Pra, pra equipe e é assim, um time para a gente ficar cuidando e ver como é que vai ser o desenvolvimento, mas eu acho que entre os seis primeiros colocados, eles ficam, não vão precisar nem de torneio play-in para se classificar, e aí vai depender muito também do, do, de quem vai ser o adversário na primeira rodada dos playoffs, né? É um time muito jovem ainda e tem condições, acho que para eles pensarem mais à frente ainda em título, vai precisar de uma terceira força, um terceiro cara muito bom, para fazer companhia por Pousins e Doncic, principalmente porque o Pousins não consegue se manter em quadra por muito tempo, né?
0: A saúde do Pousins era fundamental para a evolução desse time do, do Dallas Mavericks, porque o Doncic não vai conseguir carregar totalmente sozinho o time. É, eu esperava ver um candidato MVP do essa temporada, acho que não verei, Bruno Costa. Mas ainda assim, concordo com você, veremos o Dallas Mavericks na pós-temporada o time de, de Houston Depende de muitos fatores ainda que a gente vai, vai percutir alguma temporada da NBA para saber se vai chegar forte na pós-temporada ou não. Fechando, New Orleans Pelicans. O time de Zion Williamson. O time do citado DJ Reddick, que tem esse ótimo podcast. Grande citador de três. O time do, do surpreendente All-Star Brandon Ingram. E um time que eu não sei muito se sabe o que é da vida, Bruno Costa. É um time estranho mais uma vez, não começa bem a temporada, tá 4-6, o mesmo retrospecto do Rockets, perdeu os últimos 4 jogos inclusive, é, a gente tem dúvidas se o Zion vai se manter saudável a temporada inteira, é, se não vai, a gente olha para um elenco que tem o Lonzo Ball crescendo mas ainda não é um tal armador com você, um elenco que trouxe o Eric Bledson do Bucks, que é um armador que não sabe chutar muito bem e aí você já tem Lonzo e você traz um Steven Adams, fim de carreira, vindo do OKC, que para mim não é rascunho do que já foi o Steven Adams, é, eu não sei o que espera esse time do Pan, pra mim é um muito estranho, você vê ah, uma formação de quadra com Lonzo, Bledsoe, Ingram, Zion e Steven Adams, você tem três caras que não sabem tá arremessar no time, no quadro, não dá para ter isso. Você coloca o Derek Favors, melhora pouco, não melhora? Aí você troca o Bledsoe com o DJ Redick, mas aí vai... É um grande enigma pra mim o New Orleans Pelicans. E eu, eu quero gostar muito dos Pelicans. Porque é um time que tem muitas escolhas de draft no futuro ainda, vindo dos Lakers. É, é um time com jovens muito promissores, começando pelo próprio Zion. Não sei, quero gostar, mas não consigo.
1: É, acho que eles precisam pensar ainda no futuro acho que não é essa temporada para vencer mas é uma preocupação bastante é, coerente quando, quando o elenco, o jogador principal do elenco é o Zion Williamson né? que também a gente acha que é uma incógnita saber da saúde desse cara, quanto tempo ele vai conseguir jogar em alto nível, será que não é melhor aproveitar os anos iniciais dele que o cara pelo menos tem a garantia que ele ainda é, é um animal é uma máquina ofensiva pelo menos de conseguir rebote então assim, se o, o Pelicans, eu acho que eles vão levar essa temporada aí em banho-maria, ver como é que vai ser o desenvolvimento dos jovens, e a próxima temporada eles deviam fazer um movimento um pouquinho mais ofensivo, sei lá, vai pensar num Bradley Beal, sabe? Tenta tirar algum jogador com todas as escolhas do draft que eles têm, uh, pra fazer aí sim um elenco que pelo menos consiga avançar os playoffs. Porque não parece exatamente, até acho que melhoraram um pouquinho do ano passado para cá, com o Van Gundy fazendo um bom trabalho, mas eu não sei se esse aí é um time para participação nos playoffs ainda, porque a conferência é muito forte.
0: Né? É, o Van Gundy é um cara que monta boas defesas, é um treinador experiente da NBA, que tem trabalhos interessantes em muitos times, estava fora do, do, do mercado, inclusive voltou agora. O Vangang de bigode, né? O Vangang de gordinho de bigode, irmão mais velho, irmão mais novo, continua comentando jogos, o Jeff, na... acho que não sei se na ESPN, se é na TNT, não me esquecido. É, na ESPN. Era um, era na ESPN. É, na ESPN. Um ótimo é, comentarista, é. inclusive.
1: É, e o técnico é o Mario, né? <risos> é,
0: parece Super Mario, exatamente. O Stephen Steven, Steven, Stephen, Steph, Vangang, sempre foge, não senhores é, Bruno Costa, ouvintes acho que estamos estourando o nosso tempo a gente tem mais duas divisões no próximo programa para falar da conferência Oeste dessa ótima conferência Oeste ainda poderia vamos voltar a falar futuramente de James Harden de, de Philadelphia 76ers, porque podia ter pego o Harden porque é que não trocou pelo Ben Simmons vamos falar de Brooklyn Nets precisa saber se o Carihan vai aparecer, se não vai são muitas questões, acho que a gente tem bastante bastante conteúdo para as próximas semanas de X 1 é, Costa, te vejo na próxima edição, no começo da semana que vem, e aos ouvintes, mandem suas críticas, recados, feedback para a gente, acho muito importante a nossa evolução. Abraço, Costa.
1: Valeu, abraço.